0: Nech na to pozerám, ako pozerám. V 8. jún je zvyčajne taký bežný deň, ale ja to tu mám dnes riadne domiešané. Po hodinovej exkurzii v histórii, ktorá sa spája s tým aktuálnym dátumom a predchádzajúcej hodinovej návšteve hlavne na ostrove Karpátos v deň, ktorý patrí aj najlepším priateľom. Budeme sa venovať aj tomu, čo mnohí majú tiež v pozícii najlepšieho priateľa, čiže tanierikom, myštičkám a a príborom, nožíkom, vidličkám, lyžičkám atď. Lebo aj toto je niečo, čo ľudí dokáže spájať. Niekedy aj rozdielovať, ideálne je, ale keď sa spájame my a konkrétne v takomto čase napríklad s Bratislavou, kde by už na telefóne mal byť Peter Planieta. Áno, počujeme sa. No, už Zatiaľ to dnes všetko funguje podľa našich predstáv. Máme tu horúci júnový deň. Predpokladám, že pre vás v tejto chvíli ideálne miesto je nejaký ten chládok.
1: Tak určite áno, ja moc po ulici by som nemohol chodiť a rozprávať, takže ja sa vždy niekde zašijem, aby som mohol v kľude.
0: No a keď už spomínam tých najlepších priateľov, vo vašom prípade je jedlo ideálne pokladať za priateľa alebo je dobre si držať ten odstup?
1: Tak ja vždy ľudí učím, že v rámci života by si ľudia mali vytvárať dobré závislosti, to znamená, preto ja dneska ešte nie som bretarián, lebo jedlo je chutné, je farebné, vytvára zážitok. A samozrejme, ja dneska môžem jesť čokoľvek, ale stále ešte to jedlo mám také, ako je to môj dobrý kamarád, lebo môžete sa dobre najesť. A to jedlo je chutné, urobí vám radosť pre chuťové poháriky. A nos má takisto zážitok, oči majú zážitok, čiže máte v jednom jedle veľa zážitkov, a tým pádom to jedlo je ešte vždy dobrý kamarát, lebo keď si zoberieme, že dneska môžeme, ako môžeme získavať energiu, sú iba tri možné zdroje. A to je, jedno sme zvedili po rodičoch, druhé je dýchaním, tretie je jedlo a ešte štvrtý zdroj, ktorý nám to môže pomôcť, ale nie až tak priamo je cvičenie. Takže preto, keď chce človek získavať a mať dosť energie, tak záleží o tom, a ako, čo zvedel po rodičoch? Ako dýcha správne, to znamená, ľudia dýchajú povrchne, je dokázané, že priemerný človek sa nadýchne 15 až 18 krát za minútu, kdežto keď trénujete dýchové cvičenia, tak sa dokážete nadýchnuť 1-2 krát za minútu alebo 1 krát za 5 minút. To znamená, to nie je, pri, keď vás niekto dusí, ale vy viete spomaliť ten dých alebo ten dých dostať do takej hĺbky že sa dokážete nadýchnuť tak pomaly, že to trvá, dajme tomu, jeden nádych a výdych trvá 5 minút. A tým pádom si človek šetrí obrovské množstvo energie, ale aj obrovské množstvo energie príjma. No a samozrejme, tieto dve veci väčšinou ľudia nerozvíjajú, alebo to, čo sme zvedeli po rodičoch, neovplyvníme. Dýchanie väčšina ľudí nerozvíja, tak jediný možný zdroj, ktorý im ostáva, je kvalitné jedlo a keď to kvalitné jedlo nie je, tak proste telo sa začne vyčerpávať, že seba začne vykrádať. A preto keď ja to vidím vo svojej praxi, že prídu ľudia na konzultáciu a povedia mi dátum narodenia, a vo väčšine prípadov vyzerajú všetci ako moji otcovia alebo mami, ale e, e, dátum narodenia je taký istý ako ja. To znamená, že e, prečo je to tak, lebo tí ľudia, keď jedia nekvalitné jedlo, tak to nekvalitné jedlo zoberie telu. veľké množstvo energie, aby sa spracovalo a tým pádom to telo potom rýchlejšie starne. Ak telo vydopujete, ja vždy používam príklad. Ak manželka bude každý víkend chodiť niekde s kamarátkami a bude každý týždeň chodiť na masáž, na kozmetiku, na takéto, tak tá žena v 60-ke bude vyzerať ako 30-ročná. Ale ak tá žena bude 20 rokov behať okolo plienok a bytu a upratovania, tak v 40. bude vyzerať ako staréna, obezná, škareda s prepačením. A preto aj väčšinou sa stane, že chlap v 40. ženu opustí, lebo si povie drahá veď sa pozri na seba, ako vyzeráš. A ona povie, no ale čo ja s tým môžem? Veď ja som sa starala o deti, ale kto za to môže? Môže za to samozrejme žena a v druhom kole muž, lebo žena by si nemala zo seba urobiť slúžku, ale mala by zariadiť tak, aby mala dosť energie a fungovala a prežila nádherný život.
0: Tak vieme, že to dýchanie je dosť dôležité do nášho života, aj preto, aby sme sa mohli posúvať ďalej krok po kroku. Kedysi na škole sme mali v rámci telocviku aj to rozdýchávanie sa, hlboké nádychy, hlboké výdychy. A bolo to dosť dôležité, aby sme v neskoršom veku rozdýchali aj to, čo nám budú prikazovať naši nadriadení. A niekedy je dobré sa aj nadýchnuť pred ponorom do vody, pochopiteľne. Ja sa teraz budem ponárať do otázok našich prípadných poslucháčov. Samozrejme, môžu prichádzať aj nové, čerstvejšie. Mám tu už niečo, čo sa tu objavilo v pošte v predchádzajúcich minútach, hodinách. Ale pre istotu studiozavinačslobodnyvysielac.sk, to je tá... Jediná dnešná ideálna cesta, keďže Peter Planieta je na telefóne. Začneme takým tým najobsiahlejším e-mailom, aby sme to pekne postihali, Napísala Saša a dúfam, že teda tá moja čeština bude opäť stráviteľná. Možno aj viac ako dnešný obed prípadný. Takže dobrý den, líbi se mi váš pořad s panem Planietou. Děkuji za informace a příjemné povídání. Dle rady pana Planety. Používám chlazení nebo ohřívání těla potravinami, Moc mi to pomohlo například na studené končetiny. Zatím se učím nad stravou přemýšlet jinak. Také mi moc pomohlo, že pan Planěta uvádí potraviny konkrétně. Mám na mysli, že uvádí třeba druh rýže. Nejsem si jistá, ale myslím, že zrovna pan Planeta uváděl, že bílá upravovaná rýže je vlastně prázdná potravina a že je dobré jíst rýži naturál. Člověk většinou nemá čas přemýšlet všechno do hloubky tak skôr ako sa odrazíme ďalej. Pristavíme sa pri tejto ríži Naturál a aký je rozdiel medzi tou bielou rýžou a touto?
1: No, určite. Rýža Naturál je komplexná potravina. To znamená, že ona má aj vlákninu a má všetko to, čo potrebuje, aby ju telo vedelo využiť. Biela rýža už nemá vlákninu, to znamená, ona, každá obilnina má v sebe energiu. A samozrejme, keď porovnáme bielu rížu a mal by som si vybrať chleba, tak biela rýža je 100 lepšia ako pečivo preto keď pozriete Slováka, ktorý je chleba je unavený bez energie keď pozriete a Vietnamca tak vidíte, dobrý deň čo potrebujete, vyriešime, pomôžeme to znamená, že oni vždy majú veľa energie preto, lebo jedia obilniny nejedia proste rozbitú múku bez energie to znamená, keď už si neviem sa rozhodnúť tak rýža je vždy super akákoľvek, ale keď chcem ako keby ten top level tak je to ríža naturál. A rozdiel ešte samozrejme tých ríží je veľa, že napríklad tmavá ríža alebo čierna ríža posil, alebo indianská ríža posilňuje viac obličky, močový mechúr. a ríža naturál, klasická posilňuje hrubé črevo. A potom je gulatá dohozrná, Dlhozrná je vhodnejšia na zimu, gulatá je skôr na leto vhodnejšia.
0: A ďalšia časť tohto e-mailu má túto podobu. Potešilo by mne, kdyby sa pán Planeta niekdy mohl ze svého pohledu blíže vyjádřiť k týmto potravinám. A teraz ideme bod po bode. Takže začneme vajíčkami. Áno, nie, prečo, áno, prečo nie a aká je najvhodnejšia úprava?
1: A vajíčka sú super, to znamená, keď to zoberieme z pohľadu že si mám niečo zo živočišných potravín vybrať, tak vajíčko je zdroj života a energie, podporuje životnú energiu a podporuje obličky. Len si treba dať pozor, lebo vajíčko má silne Jangovú energiu, to znamená vzťahuje výrazne organizmus. Takže výhra ako dať si práženicu ráno, moc nie je dobrý nápad. Je to skôr vhodnejšie urobiť si to večer, kedy už to telo nepotrebuje toľko energie. A potom je vždy super, keď sa kombinuje vajíčka len so zeleninou. Asi najlepšia tepelná úprava je také, že viem, možno vajíčko na meko. A samozrejme, keď ho varíme, tak posilňujeme iný element. Keď ho napríklad opekáme ako volské oko alebo praženica, tak to srdiečko. Takže tam je asi takýto postup
0: no a keď mám rád vajíčko už v tom najpokročilejšom stave čiže že to má aj dve stiehienka a... tak vajíčko
1: s dvomi stiehienkami <laughs> už je iná forma energie to znamená treba si uvedomiť že aj pšenica je super potravina ale keď už nej ju rozdrvíte a urobíte z nej chleba tak už jej kvalita klesa to znamená aj keď z vajíčka vyrastie kuriatko a sliepočka keď už chcete papať sliepočku, tak papajte takú, ktorá behá spom 6 mesiacov po dvore a nie je e, pár týždňová plna hormónov. Ja som jedol kedysi tiež kurťata a keď som si robil kurťa, že hodil, robil som si polievku, hodil som kúra z hypermarketu do, do vody, e, sol, dal som to variť a za pol hodiny proste to meso krásne odpadávalo od kosti to znamená, toto je presne nekvalita toho mesa, lebo keď máte kvalitné kúra, ktoré beha po dvore, tak to, to svalstvo a tie, to meso má úplne inú kvalitu. No a keď už sme na, naďabili na to meso, tak si treba uvedomiť, že v prírode tie najsilnejšie a najväčšie dravce, ako je lev. Keď chytia nejakú korist, tak lev, ten najsilnejší, vyžere tie vnútornosti. To najlepšie, čo je, lebo tam je aj kopec enzymov, tam sú živiny, tam je kopec vitaminov, minerálov, stopových prvkov. Potom prídu tie slabšie jedince a tie odhryzú kosti, stehienka a takéto, čo ľudia povedia, najlepšie na mese je stehienko, to je super, ale to už je druhá trieda toho mesa, a tie najslabšie jedince prídu hieny a tie obhrízajú už to, čo iba ostane. Takže kvalita mesa, keď sa pozrieme fakt do prírody, tak sú tie vnútornosti a keď už človek chce ako keby vyživovať svoje telo, aj v čínskej medicíne je to tak, že keď má napríklad niekto chorú pečeň, tak potom je viac pečenie, ale kvalitnej, nie také hormonálne, či už je to zo sliepky alebo z akéhokoľvek zvierata. A takýmto spôsobom, že podobný problém sa rieši podobným orgánom. To znamená, keď má niekto chorú pečeň, je kvalitnú pečienku.
0: Keď ja neviem sa ja pozerám na tú súčasnosť, tak mi to tak príde, že dnes sa prvé k slovu, čo sa týka jedla, dostávajú práve tie hyény. Až potom prídu tí, ktorí na tom najviac nadreli sa a, a, a urobili najväčšiu časť roboty. Ale keď sme pri tých kuriatkách, čo sme ešte asi nespomenuli, aj keď už dnes máme, neviem, či 80. takéto hodinové stretnutie, tak nespomínam si, že by sme niekedy rozoberali grillované kurence. A viete, to, to bola... Kedysi, ja, ja už som to dávno nejedol, ale kedysi to bola taká pre mňa laskominka, ako sa pozeráte na grilovanie.
1: No, táto tepelná úprava, ako v rámci mesa a kúraťa, tak ten grill patrí k tomu top. Prečo? Lebo grill a, a takéto vysmažanie, to je druhá verzia, čo ľudia majú radi, že grillované kúra alebo vysmažané, také v tom trojobále. Aspoň keď to zoberiem z môjho pohľadu ako deti, tak to sme vždy obľubovaní. Mm. A prečo? Lebo to posilňuje srdce tenké črevo. A prečo to posilňuje srdce tenké črevo a prečo to ľudia milujú? Preto, lebo ľudia nerobia prácu, ktorú, ktorá by ich naplňala, nemajú vzťahy, ktoré by ich naplňali, nemajú sami seba radi. no a tak preto aspoň to srdce si povie, keď už nič z tohto nerobí, no tak nech si dá aspoň niečo vysmažané, niečo grillované, niečo v takejto energii.
0: No A, a vy by ste Ale... podporili grillovanie takto?
1: Určite, keď si pozriete, teraz ide leto. A kedy bude najviac infarktov, tak je presne leto, lebo to srdce, keď je slabé, ale to je najsilnejšia fáza ohňa. To znamená, ak to srdce nie je v rovnováhe a nie je v poriadku, tak presne ľudia v lete kolabujú. A preto väčšina ľudí chodí opekať, grilovať. A je takéto jedlá, lebo takáto teplná úprava posilňuje srdiečko. Takže je to správne. Horšie je, keď sa grillujú také tie špekačky, ktoré, alebo opekajú špekačky, ktoré ani špekačky nie sú, že keď si prečítate zloženie, tak hľadáte, kde tam je niekde nejaké meso, takže keď už čokoľvek chcete opekať, tak opekajte tú top kvalitu a tá informácia je presne o tom, že keď to srdiečko je v poriadku, vy nepotrebujete grillované veci, vysmažané, nepotrebujete opekať, lebo lebo to je tak dobré jedlo, ja to milujem, to sú všetko prejavy. Podľa toho, čo ľudia jedia, tak je prejavy toho, tej slabosti toho organizmu. Takže ak má niekto slabé srdce tak toto určite za, 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 zaraduje do stravy.
0: No, budem sa tváriť, že ho mám slabé, aby som si to grillované mohol dať. Poďme k ukoreniu, lebo Sašu zaujíma aj táto téma. Ako správne vybrať a používať korenie, množstvo a, a podľa ročného obdobia, či sa treba tiež nejako e, riadiť, prípadne je tu aj niečo o úprave, napríklad, ako píše, ja koření prudce osmažím, pak pridám třeba ríži a dále klasicky vařím. Je to správne nebo ne? Pretože jej to asi tak lepšie chutí.
1: Tu platí to, že objolniny by mali byť prírodzene sladké. Vždy na taniery by sme mali mať aspoň 50-60% sladkej chute. To znamená, ak ja rýžu okorením a opečiem na cibulke, tak alebo tam pridám sol, čo sú také tri typické spôsoby ochucovania prílohy, či už sú to zemiaky rýža alebo čokoľvek tak tým pádom stratím sladkosť na tanieri a tým pádom budem mať chud po obede dať si niečo sladké. Ja zásadne obilniny varím buď len z riasov alebo so štipkou soli, to sú tak 4 zrniečka soli, ktoré vyťahnú sladkosť toho. A sol je takisto korenie, čiže mali by sme ju používať tak, že do zeleniny ide najmenej, do obilniny trošku viacej a najviac ide do strukoviny alebo do nejakého mesa, bielkoviny. Uh, korenie je dôležité, lebo korenie je korenie života. Ak ne, ľudia nepoužívajú korenia alebo používajú málo, tak im chýba takéto korenie. Chýba im také, že keď ich spretnete, tak sú takí ako... Nemáte, bez iskry. Nemám, áno, bez iskry. Takže ak vám chýba iskra, tak si kľudne dojedla, pustite čili, pustite si takéto výraznejšie korenia. Ak cítite, že vám... Uh, býva chlad, že ma, cítite chlad, tak samozrejme aj kľudne aj v rámci leta môžete používať trošku zázvoru, prípade čili, aby ste to telo prehriali, alebo čierne, zelené korenie. Zase podľa farby to viete ťahať. Červené korenie posilňuje či čili a posilňuje srdce, tenké črevo. Zelené korenie posilňuje pečen zočník. Čierne korenie posilňuje obličky močový mechl. Samozrejme pikantná chuť posilňuje pľúca hrube črevo, to znamená, že tie korenia používajú takýmto spôsobom, harmonizujú potom takto elementy. A vylinky, ktoré sú, či už je to bazalka, saturejka, timian, kôpor, tak zase oni sú rozdelené podľa elementov a človek ich vie potom používať podľa toho, čo má rád napríklad obľúbené moje je kôpor v rámci leta, takže obľúbenú mačku mám kôporovú a kôpor napríklad posilňuje pečenia žočník, napríklad majoránka je hrubé črevo bazálka je takisto v rámci dreva trošku oheň, takže s tými bylinkami ani nemusí človek vedieť, že ktorá bylinka je na čo tak úplne vhodná, a tam len vždy opatr- opatrne s takými koreninami ako je čili, zázvor, a čierne korenie, také tie štítláve, lebo ak je vonku teplo a budem veľa koreniť, tak budem telo prehrievať. Ale ak cítim, že mi je zima, tak kľudne mierne prehrievanie super. Ak budem už cítiť, že mi je teplo, že nemám studené ruky, studené nohy, tak nepoužívam v lete tieto korenia a skôr prejdem také, že na jemné, ako je napríklad tesnak, môžem použiť, môžem použiť bylinky a týmto spôsobom sa s tým hrať.
0: Zatiaľ je to celkom príjemné počúvanie, lebo všetko ste mi odobrili, a aj, aj Saši, vajíčka, grillované kurence, korenie. Uvidíme, ako to bude v ďalších minútach.
1: No, to, to bola, aká bola otázka. Halo. Keď zoberieme gri- zdravotne grillované kuriatko, tak to pôsobí. Ale keď to zoberieme z duchovna, všetky živočišné bielkoviny blokujú duchovný vývoj. To znamená, že ak sa chce človek rýchlejšie a intenzívnejšie duchovne rozvíjať, tak živočišné bielkoviny by mal minimalizovať, alebo úplne nie.
0: Že som ja niečo začal vôbec na túto tému. <laughs> Poďme ešte na náz- k názoru. Na... Aby, sme len,
1: aby sme len vyjasnili poslucháčom, aby niekto nepovedal, že Aha, tak bio kúra, grilované je zdravé. Áno, je zdravšie ako keby pražaní tie. Ale keď zoberieme celkovo, keď chce človek ako keby dosiahnuť to dokonalé zdravie, tak meso k životu nepotrebuje.
0: Ja som si myslel, že to je už úplne iný Peter Planieta na druhej strane. Nie, je to ten istý, ktorý bude odpovedať aj na otázku, že aký máte názor na ajurvedské zmesy korenia, ako píše Saša Tridoš a Harmony Tridoš, pokiaľ to poznáte.
1: A, tie korenia sú super, len na to si dať treba pozor, lebo ajurveda je postavená na Indii a in, v Indii sú obrovské vysoké teploty, hygiena a všetci vedia, aká tam je, tak preto tie korenia sa používajú výrazne také pikantné pálive, preto, aby zabíjali patogény, ktoré sú tam. Ale keď zoberieme my v Európe, žijeme vo väčšine extrémne sterilnom prostredí, takže tie korenia nemajú čo v úvodzovkách zabíjať, až v takom množstve tu tie patogény a baktérie sa nenachádzajú. A preto ja, keď budem používať často a dlho indickú kuchyňu a indické korenia tak si môžem rozladiť organizmus lebo zbytočne ho budem prehrievať a zbytočne ho budem rozladovať tým korením. Takže zo všetkého zmierov a ja som vždy zastanca toho, že treba používať také tie naše a také osvečené rastca, majoránka a bobkový list a toto môžeme používať do bežného jedla aj keď bobkový list úplne nie je z nášho pásma alebo kovilist je super, čo sa týka detoxikácie kolbov a čistenie od nánosov, takže preto niektoré tieto bylinky kľudne používajte, ale používajte ich správne. Také tie ajurovecké, keď to zoberem, tak úplne top sú vhodné v našom prostredí, hlavne v chladných a zimných obdobiach.
0: Teraz bude témou číslo 1 zemiak. Čo áno, čo nie, alebo prečo, prípadne najvhodnejšia úprava zemiakov. Odporúčate vôbec do stravy zemiaky, alebo viac starýža?
1: Tak my už sme to spomínali, zemiaky a paradajky je pomsta od indianov pre ich dobyvateľov, <laughs> to znamená, že sú ľudia, ktorí sa napríklad zemiakmi otrávili už a neexistuje na svete potravina, ktorou sa môžete otráviť, nemôže patriť do zdravých potravín, to znamená, to je, otravili sa ľudia, keď jedli nezrelé zemiaky, to znamená, že ten zemiak, kým vyrastie, tak v určitom období má proste látky, ktoré toho človeka vedia otráviť. Keď zoberiete, keby ste jedli pšenicu na poli ešte nedoklíčenú a nevyrastenú, tak sa vám nič nestane. Nič, je to úplne v pohode. Takže preto aj tí indiáni, keď pozriete sa do hĺbky, tak oni tie zemiaky úplne inak spracovávali ako u nás. A keď už teda zemiaky chcete používať, tak ich treba variť z rastcov vždy, aby solanín, ktorý tam je, čo je jed a sa z tých zemiakov dostával, vyplavoval do tej vody. Samozrejme, keď si robíte kašu, tak tú vodu nenariedíte potom tie zemiaky, lebo to občas som videl ľudí robiť. Ale v dnešnej dobe už veľmi málo ľudí varí zemiaky z rastov, lebo rastca má schopnosť proste tieto veci vyťahovať a zemiak ich uvoľňovať vonku. Takže preto takto. A keď si keď už zemiaky, tak ich jedzte, keď je sezóna. Ale nepapajte zemiaky celý rok, a hlavne určite zemiaky nie sú moc optimálne na zimu lebo zemiaky oslabujú obličky a keď ich jete v zime, čo väčšinou ľudia jedia zemiaky v zime, no tak tým obličkám môžete pomáhať.
0: No ale viete my sme kedysi, keď sme chodili na rôzne brigády, veď nebolo nič chutnejšie ako zemiak v šupke šupnúť do pahreby a potom to vytiahnuť, pomaličky odbalovať.
2: No ale keď,
1: keď to presne zoberiete pečenie je energia ktorá posilňuje obličky Takže obličky si povedia, no keď už ideš, ty hlúpy ješ ten zemiak, tak si ho aspoň upeč. A, a ľudia si povedia, aký je dobrý, lenže a, keď urobíte to isté, že, čo ja viem, že urobíte si rýžu a zapečiete, tak máte stokrát silnejšiu energiu a nemáte minus. Samozrejme, zemiak, každá potravina sa dá používať aj ako liek. Keď viete, aj jed môžete používať ako liek a zemiaky sa väčšinou používajú keď sú vážne nejaké tráviace problémy ale pije sa čistá šťava sa z toho robí ale ako keby ak má, niekto je dennodenne zemiaky tak určite sa nemôže tešiť e, do budúcnosti pevného a kvalitného zdravia lebo zemiak si keď si aj pozriete že zemiak keď vyrastie a už je hotový tak ho musíte skladovať aby vám nesplesnivel aby nezošuverel aby nezačal klíčiť, čiže tam je veľa aby. A keď ho uvaríte, tak to je proste mlandravá, meká potravina. A vždy ja hovorím ľuďom, že pozorujte tú potravinu, keď ju idete jesť, aká je, že či je pevná, silná, tvrdá, meká, či má tendenciu hniť, keď zoberete zeler a dáte do chladničky a dáte zemiaky, tak zemiaky vám za tretinový čas sa pokazia z alebo čokoľvek a zeler vám tam prežije aj niečo. Iné.
0: No hej, ale tak nám trebárs kedy si hovorili, že na je dobre hrísť aj surový zemiak
1: No no, ale keď mi, ja sa vždy usmievam že kto to hovorí veľa klientov za mnou príde a povie viete pán Planeta, ale mne mamina rozprávala, že by som mal takto jesť a ja sa pýtam, čo je vaša mama a ona, ona je, čo ja viem ona je predavačka v obchode aha, tak sa čudujem, že sa rozumie v zdravej strave Keby bola nejaký vyživový poradca a 10 rokov to robí, tak chápem, že vám radi. Ale predávačka v obchode tak môže vedieť, aký tovar je a ako nakupovať. Samozrejme, nechcem teraz hádzovať predávačky, ale ja takisto nikomu nebudem robiť zmluvu, keď nie som právnik. A keď bude niekto chcieť odo mňa zmluvu, tak poviem več, že ja nie som právnik. Ja sa do toho nevyznám a keď chceš tú zmluvu mať dobre, tak chod za právnikom, ktorý to robí roky. Takže aj v rámci toho, kto čo povie, naši predkovia na to vymysleli JPP, jedna pani povedala. A to znamená, že takýchto hlášok, ja za tých 18 rokov som počul extrémne veľa a na, na väčšine tých hláškach som sa len tak pousmial, lebo je veľa vecí, ktoré niekto povie alebo vytiahne z kontextu, lebo niekto keď povie, zemiak je zdravý. Áno, má pravdu, ale keď to zoberieme, že či je zemiak zdravý pre celkové zdravie, tak to určite nie ale keď sa spýtam, že zemiak je zdravý na žaludočné problémy na nejakú krátku kúru tak poviem áno, zemiak je na toto liek to znamená, záleží čo ja teraz z toho celého kontextu vytiahnem. a keď vytiahnem a začnem to všeobecne používať čo sa bežne robí tak tým pádom nemôžem dosiahnuť úplné zdravie lebo tie potraviny, každá môže sa v niektorých momentoch správať ako liek, ale aj ako jed, keď to začnem preháňať, alebo nebudem ju správne používať, alebo ju neupravím. To je napríklad so zeleninou, že keď si ľudia myslia, že keď ja budem jesť veľa zeleniny, veľa šalátov, tak bude všetko v poriadku. Keď to bude jesť chlap, ktorý jedol 20 rokov klobásky, tak to v poriadku bude. Ale ak to bude žena, ktorá je ovocná, cukrová a býva jej zima, tak si vytvorí veľa zdravotných problémov aj zeleninou.
0: Asi je to ako so všetkým. Sú veci, kde to ale platí viac, čo sa týka negatívneho a menej toho pozitívneho. Pri zemiakoch samozrejme sú tam aj negatíva, sú tam aj pozitíva, ale zase... Ja neviem, ja by som to asi nedokázal bez zemiakov už existovať aj vďaka tomu, aké sú super v polievkách, aké sú super ako zemiakové placky.
1: No určite, ale uh, ja nikdy nehovorím ľuďom, že toto nemôžete. Vy si len musíte vybrať, čo chcete. A chce byť niekto, napríklad môj brácho, keď robil kulturistiku a išiel na súťaž, tak nemohol jesť krásne grillované kurčiatko také, že má toho kvapkala a jedol rybu vo vode bez soli, aby sa zbavil tukov, aby sa zbavil nadbytočnej vody. To znamená, a on proste ten výsledok dosiahol. Ak niekto chce byť zdravý, tak nemôže si povedať, že teraz od rána do večera bude mať Vianoce. Zoberte hm. si po Vianoce ak všetci ľudia sú zdravotne a energeticky úplne rozbití, samozrejme s výnimkám, tí, čo sa aj počas Vianoc zdravostrávujú a strážia si objem množstva a sladkosti ale väčšina ľudí sa cez Vianoce výrazne energeticky rozladí a toto sa deje bežne, že ľudia v podstate majú Vianoce celý rok lebo nemajú dobrú prácu nemajú dobré vzťahy no tak aspoň čokoláda no tak aspoň aspoň vysmážané kuriatko alebo takéto a keď to robíte stále, tak obrovsky rozhľadujete celý ten metabolizmus svojho tela a tým pádom je otázka času, kedy to telo skolabuje a ja keď to zoberiem z praxe, tak kedysi 10 rokov dozadu chodili ľudia po 40-ke so zdravotnými problémami. Dneska od 30-ky ľudia sú v podstate, dneska je tak ako sa kedysi hovorilo, že do 40. hojno a po 40.
0: áno, viem si predstaviť.
1: ...tri bodky, <laughs> tak dneska sa hovorí, že do 30. a po 30. je už presne takýto stav, že po 30. už sú ľudia a, tretinoví dôchodcovia, to znamená, že už majú problémy, už sa necítia dobre, už nemajú energiu, už sú unavení, depresívni, rozladení, obezní, chorí.
0: Ale to tak, viete, ja si napríklad môžem dovoliť aj v tomto veku kľudne ísť na nejakú kulturistickú súťaž. Je síce pravda, že len v pozícii teoretika a diváka, ale môžem si to dovoliť. Dáme si prestávku pesničkovú, aby sa poslucháč opäť trošku zreštartoval a mohol, verím, že v pohode prijaďajte ďalšie informácie. Ešte tu mám zo pár otázok od Saši, takže mi nikam ďaleko neodchádzajte. Po pesničke sa budeme počuť opäť a tu je dnes už sice spomínaná v, vo vysielaní oslávenky na narodeninová, ale priestor dostane čo sa týka originálu až v tejto chvíli Bonnie Tyler.
3: It's a you when you die
0: všetko zo strany tejto dámy 65. národeniny si pripomína bolo by možno zaujímavé sa s ňou baviť na tému zdravá výživa že ako to vyzerá v prípade takýchto veľkých hviezd hudobnej scény ako nepochybne je aj Bonnie Taylor musíme si vystačiť s okresným formátom na telefónnej linke je odborník pre slovenské teritorium ale aj to české lebo Peter Planeta z času na čas vybehne aj k susedom že
2: Áno, ja
1: tam mám kamarátov, takže jednak uh, som tam chodieval, ich tam pozrieť, a, ale kurzy som už robil rôzne, či už aj prednášky, aj v Pozni, aj v Prahe, aj, aj uh, rôzne v Čechách, aj voľomovci. To znamená, že ja sa hýbem všade tam, kde je skupina ľudí, kde sa chcú vzdelávať a kde je priestor ich uh, posonať.
0: Vy ste teda ten nadnárodný. A ja som ten, ten spomínaný okresný formát. tak A ďakujem samozrejme Saši aj za tú záverečnú vetu, dúfam, že to nebolo zase len pre Borisa, že ďakujem pánu moderátorovi za veľmi podmanivý hlas vtipy a hlášky. A vždy sa teší, že čo zase vymyslíme dohromady, predpokladám, lebo na toto všetko aj na tie vtipy a hlášky potrebujete mať výborného sparring partnera. A tým z môjho pohľadu je určite práve Peter Planieta. Poďme od Zemiakou za Cesnakom, lebo to je ďalšia. Časť, ktorá sa v tomto e maile nachádza, ale pre tých, ktorí by chceli ešte vyplniť aj tie minúty, ktoré budú potom nasledovať, samozrejme studiozavináč.sk, najlepšie v čase premiéry 8. júna. Takže aký je rozdiel medzi klasickým a medvedím, cesnakom alebo česnekem a aký máte názor na uvádzanú škodlivosť pri používaní klasického cesnaku večer?
1: Ja, ja sa vždy na potraviny pozerám z pohľadu energii. Ja sa nepozerám z pohľadu toho, čo kto mi tvrdí a akým spôsobom to niekto niekde nejakým spôsobom vypustí. Z môjho pohľadu rozdiel v tých cesnakoch je ten, že už keď ľudia poznajú 5 elementov, tak vždy podľa farby to môžu zaraďovať. Zelený, čiže medvedí cesnak, posilňuje pečenia žočník, čiže element drevo, biely cesnak... Čiže ten klasický sprúčiky, čo poznáme, tak posilňuje pľúca hrubé črevo. A samozrejme medvedí cesnak je ešte výborný aj na jar, čo už bolo, alebo čo už končí pomaly. Tak je výborný na čistenie krvi, takže ja každý rok si robím to, že keď je medvedí cestnak, tak ho máme dennodenne na tanieri, ale väčšinou tak večer, alebo kedy si dáte medvedi cestnak ráno, keď idete do roboty alebo na obec, keď ste v robote takže jediné možné kedy to prichádza je večer tak toto robím roky a ak by bola pravda, že cestnak je večer jeden tak ja už by som bol otrávený, ale nie je to tak, takže je veľa hlášok, ktoré niekto nejako vypustí a tvrdí, že táto Látka v cesnaku spôsobí v tele toto, ale to je teoretické tvrdenie. Ja vám keď do toho volna...
0: musím vstúpiť, a ja vám do toho vstúpim len preto, lebo ono to môže byť jedem z toho dôvodu, že keď si dám večer cesnak, tak otrávim minimálne partnerku.
2: Áno, ale tak toto,
1: toto je ale uh, argument správny, ale keď ju nechcete otráviť, tak si dáte cestnakovú m- párty obidvaja a, a už je to jedno. Áno, je klin neprávny.
0: sa klinom vybíja, tak?
1: Tak, ale to, toto, na, na tento efekt otrávenia som zabudol. Tak no, je vidíte. Jediný, toto je jediný efekt, to si pamätám, lebo aj manželka, keď bola tehotná, tak proste cestnak jej nerobil dobre, tak som mal Zákaz. 3 mesiace smutk cestnakový smutok lebo som nemohol 3 mesiace cestnak ani doma cestnak nemohol byť takže som ho obchádzal. vždy keď som bol takže, u rodičov tak som sa do docesnakoval som sa dovedol ale tak deň pred tým už som nemohol jesť lebo už by to bolo cítiť
0: Dracula by takže, nemal možnosť zautočiť
1: áno áno a takže e, z môjho pohľadu vždy akúkoľvek informáciu budete počuť, vždy sa pýtajte prečo, prečo, prečo a či je to tak, takže ja nie som e, človek, ktorý by bol dneska jasno, možno za 20 rokov vám poviem, že prečo je to tak alebo nie, ale v súčasnej dobe ja všetko si testujem sám na sebe, to znamená ak by to bola pravda to čo sa napríklad aj tvrdí o tofu že tofu je veľmi škodlivé a je zlé tak ja sa usmievam, to vôbec nie je pravda ja som 5 rokov jedol od rána do večera minimálne 2-3 krát do dňa tofu alebo niečo sojové a keby to bola pravda, tak nám sa dcera nenarodí, lebo tvrdí sa o soji, že má ženské estrogény a že to rozľaďuje hormonálny systém chlapom, ale to vôbec nie je pravda, samozrejme tofu nie je najsuperpotravina pre nás najsuperpotravina sú strukoviny ale keď si to fudám jeden, dvakrát do týždňa, tak vôbec nič sa nedeje. A cestnak hovorím, 90% ľudí, čo ja poznám, je cestnak večer. Keby to bola pravda, tak musia sa tie škodlivé účinky cesnáku prejaviť, nie je pravý opak. A väčšina ľuďom ten cesnak chutí a chutí presne ho jedi, keď majú niečo také, že tu, tučné alebo... A kde je viac stuku alebo na ťažšie trávenie a preto aj napríklad naši predkovia keď robili hrianku čo už sme spomínali lebo veľa ľudí si povie, že hrianka nie je zdravá a nie hrianka nie, ale topinka takže preto vymysleli hriankovače ale hriankovač je najhoršia vec ktorá môže byť lebo chlieb vysuší a ešte viac ako má, to znamená odpary sneho vodu a dostaneme krásnu, krásny suchar ktorý ale oslabuje naše hrubé črevo kdežto topinka je ďaleko lepšia verzia lebo chlieb je jangový keď ho urobím na kvalitnom oleji tak ten olej je jinový takže nasiakne do toho chlebíka a potom sa potriece cestnakom. nič lepšie ja som v živote nedol čo sa týka v rámci jedla chleba a samozrejme táto verzia nie je vhodná pre ľudí, ktorí majú veľa tuku a upchate cievy, takže toto nie je pre nich dobré. Ale keď je človek zdravý a dá si raz za čas na večeru hrianku, a keď zoberieme, ja nepoznám človeka, ktorý by nemiloval hrianku, ešte som zatiaľ takého nestretol.
0: Mm. No poďme za nepečeným chlebom, že aký máte názor na lysovaný nepečený chleba, lysovaný z veľkej časti semienkový chleba a že čo na to zapečený mozog, pokiaľ je tento chleba nepečený?
1: No tu platí to, že semienka sú super, ale ak si urobím semienkový chleba, alebo aj dneska je taká výrazná era rau, že robia aj nepečené chleby, dajme tomu z obilia alebo z múky. A ja za stanca toho nie som, lebo ja sa pozerám v prvom rade nie na koľko máte enzymov. Lebo zoberte si ľudí v koncentráku, oni jedli len vodu a suchý chleba a boli tam v extrémne stresových podmienkach a prežili. A ak by bola pravda, čo všetci tvrdia, že musíme jesť živú stravu a ráv a musíme mať dostatok enzymov a dostatok vitamínov, tak ako je možné, že tí ľudia v koncentráku prežili? Opak je pravdou, že ľudia, ktorí začnú jesť veľa hraustravy a veľa smutis, tak do tela sa dostane nadbytok živín a telo má presné pomery. To znamená, ak mám 5 miestne auto, nemôžem doňho natlačiť 20 ľudí. A takisto telo potrebuje určité množstvo vitamínov, iba určité množstvo minerálov a iba určité množstvo stopových prvkov. To znamená, orechy a semená sú geniálne v tom, že majú veľa minerálov a stopových prvkov. A ja keď si z toho urobím nejakú placku alebo chlebík a zjem toho viacej, tak zbytočne preťažujem telo, preťažujem pečeň, preťažujem trávenie a je taká odmerka, že maximum tých orechov a semien, keď som bežný človek, tak môžem naraz zjesť dve polievkové lyžice. a to určite v tom chlebíku je viac.
0: Hríby, to je ďalšia téma, ktorá Sašu zaujíma, ale je napísané čisto len, že houby, tak ak môžeme aspoň tak v skratke povedať, ktoré v tomto ročnom období sú dobré, či iba o tých je to, ktoré keď, sa rast, keď rastú, tak tie sú práve ideálne na konzumáciu, prípadne ako so zaváranými hrybami.
1: No, najlepšia forma hríbov sú sušené húby, a keď treba, tak tam vždy treba tie huby zberať v čistom prostredí, lebo všetky hríby majú, alebo všetky huby majú schopnosť ťahať veci alebo energiu z prostredia. To znamená, ak hryb vyrastie v nejakom skleníku, ktorý striekajú, tak proste ten hryb natiahne stokrát viacej chemických látok, ako napríklad mrkva, ktorá je striekaná, lebo hríby majú túto schopnosť a samozrejme niektoré hryby majú obrovské liečivé účinky čo sa týka tých ako klasických nasí ja v tom až taký veľký prehľad nemám lebo u nás v rámci Československa, keď to zoberieme tak takí tí top blinkári a takí tí ľudoví liečitelia boli všetky vyhubení, keď tu vstúpilo kresťanstvo, tak ich upálili alebo zlikvidovali a vďaka tomu sa dneska presne nevie, že aké byliny a na čo všetko dobre pôsobia, ako ich správne používať. Ale aj ja keď som stretol kamaráta, ktorý jasno zriví, tak on hovorí, že keby ste spoznali jednu bylinu veľmi kvalitne a dohodky, tak môžete ju používať ako jednu bylinu na všetky choroby sveta. Ale vy musíte presne vedieť, či už zoberem koreň, ako ho použijem list, ako ho usuším, alebo ho povalím, aby som dostal taký a taký efekt. A na Slovensku alebo aj v Čechách takéto osoby boli, ktoré presne vedeli, že napríklad zoberete šiaven hríb domáci alebo zoberete suchohríb, upravíte ho takto a dostanete liek na takýto problém. A preto toto tak pomaličky sa už doskladáva v dnešnej dobe, ale odpovede na to, ako napríklad tie hríby, aké majú účinky z nášho prostredia, ja zatiaľ moc nemám taký veľký prehľad, ale určite hryby je výborné si zaraďovať do kuchyne a hlavne treba používať také tie naše kvalitné.
0: Áno, ale nie červené a zelené, tie, čo majú tie Minimálne,
1: minimálne čo vieme, že hlíva je výborná na imunitný systém, na hrubé črevo. to, to viem a to je dokázané a dnes sa aj na to predávajú rôzne produkty. Ale keď už chce človek kvalitný produkt tak si nech si dá račej dobrú kvalitnú hlivu, ako kupovať nejaké tabletky, lebo tam nie je komplex.
0: Ešte sa vrátime k cesnaku, lebo Michal píše, e, takže cesnak každý večer je v pohode, pretože čínsky liečiteľ, akupunkturista mi povedal, že cesnak je viac menej liek, a ako ste aj vy, pán Planeta, povedali, že liek, má, liek sa má používať iba vtedy, keď je človek chorý a nie je neustále. Takže prečo toto pri cesnaku neplatí?
1: Prečo? Lebo väčšina ľudí má slabé hrubé črevo a slabú imunitu. Ako to zistíte, že mám silnú imunitu? Jednoducho, že minimálne 2-3 roky ste neboli chori a nejedli ste žiadne lieky. A vtedy v takomto prípade ani cesnák nebudete mať na ňu veľkú chuť. Ale ak tá imunita je slabšia, tak vás prirodzene, a vtedy treba to telo počúvať, že prirodzene, ak máte chuť na cesnák, že si poviete... taký cesnačik, by som si k tomu dal, tak si ho kľudne dajte, lebo vaše hrubé črevo alebo vaša imunita si žiada o to, aby ste ju podporili. Ale keď viete, že chorí nebývate, no tak to je jednoduchá známka toho, ani ten cesnak potom nebudete do toho jedálnička zaraďovať.
0: Aby sme mali pri Saši kompletku, tak posledná téma, ktorej sa povenovala, sú enzymy. Ako píše v systému stravy pieti elementu, sa nijak neřeší enzymy. Chápu, že sa stravou posilují orgány. Nemyslíte si však, že enzymy je potřeba také telu dodať aspoň v nejakém množství?
1: No enzymy sa vždy v každom jedle dodávajú. Enzymy, najviac enzymov máte v zelenine a keď doberieme klasické zdravé jedlo alebo zdravý tanier, výzera, že na tanieri máte nejakých 50-60% je nejaká obilnina, lebo to je o energii. Potom máte nejakú strukovinu, to je takých tých 15-20% taniera, keď to nie je človek fyzicky pracujúci. Keď je fyzicky pracujúci, môže to zdvíhať až na 40% tej strukoviny a potom zvyšok taniera je zelenina, ktorá môže byť naparená, alebo môže byť blanžirovaná a čo sa u nás používa je proces kvasenia. To znamená, že... Napríklad na si kalerát, pridám umelcod alebo trošku soli, premiešam a to je fermentačný proces, kde tých enzymov je dostatočné množstvo a funguje. Ale ja zase poviem protiargument. Keď zoberieme, ak by to bola pravda o enzymoch, tak Číňania by museli byť mŕtvi. Lebo aj kamarát sa teraz vrátil z Číny a hovorí, že on čokoľvek tam jedol, akúkoľvek zeleninu, keď išiel jesť a chcel čerstvú zeleninu, tak Číňan zobral paličkami šalát a namočil ju ho do horúcej polievky, až potom mu ho dal na tanier. To znamená, že v týchto krajinách moc neuvidíte, že by jedli len tak šalát, že si zoberem mrkvu a chrúbem to, alebo že si zoberem len tak kalerab a jem to. Oni keď majú akúkoľvek zeleninu, tak ju buď jemne, teplne upravia, to znamená osmahnú a týmto zeleninu dodajú trochu jangu a otvoria... A urobia zdravšiu, lebo krásny príklad je s brokolicou. Ja vždy ľuďom na kurze ukazujem, že zoberte si surovú brokolicu a teraz jemne namočte tú brokolicu do horúcej vody na pár sekúnd a vyťahnite, ktorá sa vám páči a ktorá lepšie chutí. A 95% za tých 10 rokov vždy mi povedalo, že viacem páči tá, ktorá bola jemne tepelne upravená. Takže... Jednou teplnou úpravou vy nezničíte všetky enzymy, ale z pohľadu energie je to ďaleko zdravšie a ďaleko lepšie.
0: Pred finále ešte čerstvá e-mailová otázka od Jána, ktorý sa snaží stravovať normálne. Ako píše, čo by som mal zaradiť do stravy, aby mi neprijali klby, hlavne na kolenách, ale i rukách. Mám 26 rokov a trpím miernou podváhou. Či to s tým môže nejako súvisieť? Aby mu neprijali klby, zrejme asi, aby mu mal klby v poriadku.
1: Aha, no a kostí, klby sú spojené s obličkami, to znamená, mal by človek jesť aspoň raz do dňa nejakú strukovinu, akúkoľvek, aby sa podporovali kosti klby. Potom v jedalničku by mal mať 4 a 6 poliovkových lyžíc alebo 8 nejakých semienok a orieškov, ale v priebehu celého dňa, to znamená dve ráno, dve na obed, dve po obede, dve večer, aby sa doplňali minerály a stopové prvky. A samozrejme pohyb. Kolby sú vyživované pohybom. A čo treba určite vyradiť do stravy je sladkosti, lebo tie vykrádajú najviac kosti, ale najviac oslavujú kolby. A potom mliečne výrobky, to je druhý taký level. No a... Potom ešte sa dá, keď chcete podporovať chrúpavky a takú tú prúžnosť, tak je výborný agar-agar, to je morská riasa, alebo potom sú jačmene krúpy, alebo keď uvaríte obilie také na kašu, tak také tie, ako je aj ovoz, olsené vločky, alebo aj jačmene, jačmeň, alebo jačmene krúpy majú takú tú závoz a toto je super všetko pre kolby.
0: No, sme vo finále toho dnešného nášho rozprávania. Chcel by som stihnúť ešte jednu pesničku, lebo sa bude týkať pána, ktorý všeobecne vošiel do histórie. Zase po tej hudobnej stránke a tak ako Bonnie Taylor, ktorá nám tu robila predstávku, aj on je z Walesu a Wales v prípade najbližších dní bude pre Slovensko veľmi zaujímavý, lebo začínajú majstrovstva Európy vo futbale a Slovensko práve v sobotu nastúpi proti Walesu. Týka sa ma to osobne, bude to moja osobná otázka, pretože som si dovolil urobiť výlet za hranice všetných dní a presunúť sa počas piatka práve do Bordo, kde slovenskí futbalisti nastúpia proti Walesu. A toto je tiež niečo, čo mnohí riešia. Ak som dobre počul, tuším 10 tisíc Slovákov sa takto bude presúvať. A je to 24 hodín cesta tam a 24 hodín cesta naspäť. A tam tiež je človek trošku tak mimo bežného jedálnička. Stravuje sa na ceste v autobuse. A prípadne niekto samozrejme ide aj letecky a tak ďalej. Skúsme sa venovať tým, ktorí budú na tom podobne ako aj ja. Čiže budúce Autobusom, čo by ste na takú dlhú trať odporúčali ľuďom si pribaliť do tašky na jedenie?
1: Tak ja keď cestujem napríklad takúto dlhú cestu, tak si vždy základ je: urobím rížu, či už je to jasminová ríža alebo je to ríža naturál, je super jedlo s orechami a k tomu si zoberem zeleninu, po prípade k tomu, k tej ríži s orechami si zoberem udený tempeh alebo smažený a to si stačí len odkroj, to nemusíte ani ohrievať a môžete to papať, čiže toto je také bežné alebo keď ja keď cestujem tak je pšenový knedlik, si zoberem zase buď so seitanom je seitan so zeleninou, to je ako hotové jedlo ale toto sú asi také najlepšie, lebo keď cestujete, tak vy nepotrebujete bielkoviny, aby ste podporili svaly vy len potrebujete energiu aby ste to zvládli Hmm. A najviac energie majú objolniený, preto vždy je to dobré rýža, ovoz, môžete si zobrať, urobiť do sebou suši, suši sa dá urobiť aj doma, v podstate ale to Je to ako keby suši. rolka je v podstate čínska bageta. To znamená, my ako jeme bagety, pečivo, ale pečivo je suché, skôr nám blokne energiu, tak číňania majú rýžu a do toho dajú zeleninu alebo dajú nejaké rýhu alebo meso, tak ja keď si tiež občas cestujem tak si urobím sushi rolku do toho si dám tempeh, zeleninu a mám proste čínsku bagetu takže toto sa dá brať a to je asi také najlepšie keď berem verziu, že tam nie je nejaký varič alebo niečo tak takéto a ešte výborná vec je, že my máme kúpené v takých tých turistických obchodoch sa dá kúpiť taká kvalitná termoska kde keď dáte jedlo ráno tak ešte večer ho máte horúce Takže vy si tam môžete zo sebou zobrať čokoľvek, čo je dobré. A ja keď takto testujem, tak vždy do tej termosky si dám rýžu a zo sebou si zoberem orechy, tempeh alebo seitan a na tomto sa dokážem prespravovať a samozrejme nejakú zeleninu k tomu. A napitie? A napitie vodu. Vodu, ako čistá tam voda. Nie, tam nie je čo, ako samozrejme páni obľubujú popíjať pivko, ale pivko je... <laughs> V podstate, e, tak ako ženi majú radi sladkosti, tak pre chlapa pivo je sladkosť, lebo pivo takisto obsahuje jačmený slad, ale je fermentovaný, to znamená, nie je to tak cítiť. Ono to pivko je horké, ale je studené. Čiže ak po ceste popijam tiež veľa piva, tak do tela príjmam veľa energie, ktorú keď nemíňam, tak telo mení na tuky. A keď zoberieme je jedna z... Naj, najnáročnejších a najväčších škodlivín, to znamená nadbytok tuku v tele, začne upchávať orgány, cievy, začne blokovať mysel, začne blokovať celkovú energiu. Takže keď cestujem a nehybem sa, vždy si treba zvážiť. Ak viem, že nemám veľkú záťaž, tak tomu prispôsobím jedlo. Ak idem rúbať drevo do lesa, tak nemôžem si povedať, že si zoberem vodu a teraz rížu a budem na rýži rúbať drevo, musím jedalniček prispôsobiť, to znamená zoberem si ovos, zoberem uh, tempek, zoberem orechy do toho jedla, dám, aby som mal viac energie, viac bielkovín, viac minerálov, aby som bol schopný tú celú fyzickú záťaž vládnoť.
0: No budem sledovať, ako sa budú stravovať okolo mňa. Netvrdím, že ja budem mať presne to, čo ste povedali, ale
1: dobre. No, keď, keď budete pozerať, <laughs> tak sa určite nasmejete, lebo ja keď som raz išiel vlakom, tak jedna pani ma spoznala a ona hovorí, vy ste pán Planeta však a ja vrem, že áno. A, a vy ho rozprávate o tej zdravej strave a ja vrem, že áno. A ja som sa schválne nechcel púšťať do rozhovoru, lebo keby som otvoril ústa, tak, a začal diskutovať tak v pol vlaku ma počúva a dávajú mi otázky a ja som potreboval si oddychnúť a prečítať si nejakú knihu lebo som si zobral, že konečne si oddychnem a budem čítať uh-huh. no a pani prišla hneď a začala takto klásť otázky a potom to zaklincovala, no ale ja by som si teraz asi e, nemala vyťahnuť to, čo mám zo so sebou v taške, lebo vy sa na to budete tak divne pozerať a ja vrem pani, ale to je vaše život, vaše zdravie vy sa musíte rozhodnúť. A keď budete pozorovať, tak fakt zistíte, akí sú ľudia nevedomí a, a na druhej strane hlúpi s pretlačením, lebo keď ich zastanete niekde, tak všetci budete vidieť, ako osica výroja na pumpu, pokupujú si bagety, keď zobereme energeticky, to sú v podstate prázdne mŕtve potraviny, oni sa najedia, keď sa najedia, telo si povie tým, zase zažeralo ako hlúposť tak teraz ja to musím stráviť. Väčšina z nich zaspí v tom autobuse alebo vo vlaku, alebo kde sú. No a samozrejme, keď sa dopravia tam, tak to telo nemá z čoho čerpať. Čiže dajú pivo, dajú redbu, dajú nejakú sladkú vodu, aby sa vydopovali, alebo tyčinku, lebo to jedlo im energiu nedalo. A toto je začarovaný kruh, ako sa dostať do kolotoča problémov a chorvok.
0: No... Dobre.
1: Pre... Tak budete referovať, keď pôjdete, tak si všimnite pár ľudí a zistíte, že všetci ľudia väčšinou robia takéto hlúposti a keď robia tieto hlúposti, tak sa není čo čudovať, prečo sú ľudia takí, akí sú a prečo sú chorí takí,
0: akí sú. O týždeň vám poviem viac, budem múdrejší z toho, čo uvidím. V každom prípade vám ďakujem pekne za dnešnú hodinku, samozrejme tým, ktorí prispeli e-mailami tiež a o sedem dní sa teším do počutia. A nie, o 7 dní sa vidíme. A vidíme sa dokonca aj. Dovidenia. Ano, no, no ano, tak, tak o to tak viac budete, sa na to teším.
1: Budete referovať.
0: No, určite. Tak sa majte zatiaľ pekne v Bratislave?
1: Majte sa aj vy. Pozdravujem a ďakujem poskúchačom za dobré a zaujímavé otázky. A aj za to, že tie otázky už sú také komplexné, že to nie je, že či je dobré jesť rýžu, alebo keď sa to takto rozvinie tak ja potom môžem to do
0: odpovedať. Tak toľko Peter Planieta na záver ešte Tom Jones ako ďalší waleský reprezentant čo sa týka e, populárnej piesne vypočujeme si jeho prvú hitovku e, ktorú ponúkol ešte v 60. rokoch no nech to Veľšanom dobre hrá aj spieva ale bolo by ideálne, keby viac gólov padalo z kopačiek slovenských reprezentantov a nie do vlastnej brány. O sedem dní opäť pri verejných tajomstvách s Petrom Planietom sa teší do počutia aj Peter Kršiak.
2: It's not unusual, you